0: Welkom bij de Supernova podcast, mijn naam is David, heel leuk dat je weer luistert of voor het eerst luistert, ook dan van harte welkom, uh, deze keer een gesprek met Casper Jones, uh, heel boeiend en waardevol gesprek vind ik zelf, waarin we het hebben over ondernemen en spiritualiteit, um, over Casper zijn boek Leiden met een Leeg Hoofd, uh, waarin um, hij onder andere de zeven fases van bewustwording beschrijft... die we ook bespreken in deze podcast. En het is een hele reeks onderwerpen eigenlijk... die gaan over met name onze spirituele ontwikkeling... en over welke raakvlakken dat heeft in onze maatschappij... hoe we dat als mannen, in dit geval als mannen... kunnen inbrengen in onze leven. Wat onze maatschappelijke rol kan zijn. Eigenlijk zijn er allerlei onderwerpen die, die, die aan bod komen... die denk ik waardevol en interessant zijn gewoon voor je leven... Uh, als je met deze onderwerpen, als je met bewustzijn en spiritualiteit bezig bent, maar dan wel op een manier uh, die niet zweverig is. Gewoon van uh, hoe doe je dat dan in de praktijk? Kasper vertelt over zijn eigen ervaring, uh, zijn spirituele ervaring in de Efteling, notabene. Nou, ik heb daar nog nooit een spirituele ervaring gehad, dus, uh, maar wel heel boeiend. Dus ik hoop dat je met heel veel plezier en uh, voldoening naar dit gesprek gaat luisteren. Vind je deze podcast interessant waardevol? ...dan doe je mij, Casper en mijn luisteraars of mijn gasten... ...een groot plezier om even een review achter te laten in de podcast-app... ...of deze podcast te delen met iemand in je omgeving. Kleine moeite, uh, grote dank. Dus, uh, without further ado, Casper Jones, dankjewel. Om te beginnen, je hebt een boek geschreven dat heet Leiden met een leeg hoofd. Nou, die titel daar wil ik het ook met je over hebben. Maar um, ja, wie, wie is Casper Jones?
1: Ja, dat, dat vraag ik me ook wel af, uh, David. <laughs> De laatste ruim tien jaar, wat meer dan, dan daarvoor. Een rotvraag ook, hè? Ja, dat is wel een rotvraag, ja. ja. Kijk, als, 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 ik, als ik het nu helemaal zou, zou, als ik het nu zou beantwoorden, en het dat, dat is natuurlijk nu, dan zou ik zeggen: in essentie ben ik, ben ik bewustzijn. Met daaroverheen een laagje energie, en daaroverheen uh, vorm. Hè? Dus het dus nou, is dan het tastbare ik. Uh, ja, dat is meer een soort uh, spiritueel-filosofisch antwoord. Uh, en als ik hem weer menselijk zou beantwoorden, zou ik zeggen dat ik, uh, ja, ja die, die wel naar de kern gaat. Dus, dus ik vind, vind het leuk om uh, als ik dingen doe, om ze goed te doen en, en ook daarin uh, uh, ja, ver te gaan. En, uh, en een van die dingen waar ik heel erg geïnteresseerd ben, in ben, is, is in, ja, in mijn eigen proces, in mijn eigen ontwikkeling. Uh, hoe zit dat precies? Uh, de vraag naar, wie ben ik nou precies? Ja. En uh, ja, dat... Dat, uh, dat drijft jou
0: mede. Ja, dat drijft nou ja, het is me. ook wel een typische generator-vraag. Ja. Ik ben ook een generator, Human Design. En de Human Design Generators, wat toch een groot deel van deze wereld is, die zijn echt het... Ken u zelf is echt een superbelangrijke vraag voor, voor ons soort, zullen we maar zeggen. Uh, en, en vaak kunnen we onszelf ook alleen maar leren kennen in de spiegel van de ander. Um, ja. Dus ja, dat ja, is wel mooi. Dus uh, Ik herken dat zeker. En ik denk, vele mensen die luisteren, die ook bezig zijn met... Ja, wie ben ik? En hoe, 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 wat is mijn expressievorm zeg maar, op deze planeet? Maar goed, jij hebt, jij hebt wel een interessante ontwikkeling meegemaakt. Want je hebt, zeg maar... Hè, en nu, nu kunnen we wel zeggen, van ja, het is allemaal niet zo belangrijk. Het is allemaal buitenkant. En ergens is het ook zo. Maar goed, je bent toch uh, zakelijk gezien ook... Uh, heb je toch een succesvolle carrière achter je gelaten. En waarom ja. wil ik het ook met je over hebben. Maar goed, jij... Misschien kun je daar ook nog iets over vertellen?
1: Ja, dus ik ben notaris geweest. Ik heb 17 jaar in het notariaat gewerkt. En de laatste tien jaar als partner en directeur van... Een, ja, van een middelgroot notaris kantoor. En dat is uiteindelijk uitgegroeid tot het grootste kantoor in Nederland met alleen maar notarissen. En uh, daar, daar, ik kreeg heel veel energie van het bouwen aan de organisatie. Dus, dus, dus ook het vak vond ik ook wel leuk, uh, maar... toen ik eenmaal de smaak te pakken kreeg met bouwen aan de organisatie, vond ik dat nog veel leuker, merkte ik. Nou ja. En uh, ja, en uiteindelijk hebben we... een vestiging in Amsterdam en in Amersfoort. Uh, hebben. En ik ben daar inderdaad een jaar of anderhalf geleden mee gestopt, omdat ik... Uh, ja, al langer voelde dat mijn uh, werk eigenlijk erop zat. Als, uh, ja, en dan bedoel ik met werk de, 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 aan de organisatiewerkers. Ze hebben een enorme transformatie doorgemaakt. Uh, vanaf 2012, ik denk tot 2018, dat dat de grootste periode van transformatie was. En uh, in 2018 voelde ik al van, uh, oké, okay, mijn, mijn werk zit hier wel op. En dan ja, en hoe, 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 hoe
0: kwam dat dan tot? Ja, je bent mededirecteur of in ieder geval leider van zo'n organisatie. En dan voel je wat, wat de energie is op? Wat, wat, wat gebeurde er bij
1: jou? Nou, ik, ik hou dus heel erg van verandering. Ik hou van, van transformatie. Ik hou van ontwikkeling. En, eh, en, en van 2012 tot 2017, 2018 was er heel veel te ontwikkelen. Omdat we eigenlijk. Eh, het, het was een bedrijf. Het was meer een soort familieachtig bedrijf. Met ook wel hiërarchisch. Eh, met met eh, ja, heel veel wat zeg maar, vaste patronen. En dat mocht allemaal losgeweekt worden. En. Eh, en, en, en veel meer zeg maar, vanuit uit rollen gaan werken in plaats vanuit functies. En veel meer ook de vraag stellen aan elkaar van ja, waar krijg je nou echt energie van? En ga dat dan ook gewoon doen? Dus ik was vooral bezig om, om uh, mensen uh, te, ja, uh, te inspireren, maar ook te begeleiden. en uh, om, om nou echt te doen waar je nou echt energie van kreeg. En dat betekent ook dat mensen... Uh, ook weggingen uit het bedrijf. Want die ja, maar ik wou net zeggen werk dat dan
0: zo, in zo'n bedrijf? Want... Als je zegt, nou ja, je, je, hebt een bepaalde oh, je bent notaris en je werkt bij een gerenommeerd notariskantoor en, 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 en je baas zegt tegen je van ja, ga eens doen waar je,
1: waar je zin in hebt. Ja, weet je, het, uiteindelijk, uh, uh, dat, dat werkt zeker. Als ja, ja. mensen ook echt de ruimte voelen van oké, okay, dan mag ik dus ook echt gaan ontdekken wat ik, wat ik wil doen. Uh, wat ik al zeg, een aantal mensen zijn. Een, iemand is in de catering gegaan, iemand anders is, is reiki Master geworden. Uh, ja. Maar er zijn ook binnen het bedrijf veel verschuivingen geweest. Dus mensen die dus wel uh, op zich bij, de, bij het kantoor op hun plek zaten, alleen nog niet helemaal op de goede plek. Dus die zijn dan. Uh, ja, ja. Uh, ja en, en het is ook. En, 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 dus het is niet zozeer van: uh, gaan nou, ga nou iets anders doen? Maar meer van: waar krijg je nou echt energie van? En ga dat ook doen. Dus, ja. Bijvoorbeeld een ondersteuner heeft gewoon bepaald werk. Maar als je als ondersteuner ook bijvoorbeeld HR leuk vindt of marketing leuk vindt of uh, leuk vindt om uh, met, met studentenwerving bezig te zijn. Verzin het maar. Al, alles wat je ja. binnen een bedrijf te doen hebt, ja, ga, ga dat dan ook doen. En, het, en wat, we dan, wat we dan deden was dat gewoon faciliteren. Dus in plaats van te zeggen nee, maar we hebben een marketingafdeling, dus dat, ja, daar zit jij niet bij. Zijn we ja. gewoon het als cirkels gaan organiseren. Gewoon gaan zeggen van oké. Okay, ja, iedere cirkel kan je gewoon in principe, kan iedereen daarbij, mits je commitment hebt en mits je uh, je in, in, intrinsiek op aangaat, zeg maar. En wat
0: deed, dat met, uh, wat deed dat met de energie in het bedrijf?
1: Ja, dat, 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 ging, dat ging dus in één keer stromen. Dus dat, dat, ja. dat is eigenlijk, uh, ik, 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 ik wandel iedere dag in het bos, ik heb honden. En ik voel altijd in het bos dat dat stroomt, hè, dus ik voel dat, die, dat, die, dat, 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 dat de aarde en de bomen, hè, ik weet niet precies natuurlijk, maar dat, dat er is uitwisseling tussen mij en, ja. en, 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 uh, en de natuur. En dat voelde ik op een gegeven moment ook binnen het bedrijf gebeuren, dat er steeds meer ging stromen steeds meer uitwisseling kwam. dus maar op, op lichaamniveau. En uh, ja, dat voelen mensen ook. Weet wel. Mensen voelen dat, dat, dat in één keer, oh wacht eens even, we komen dus uit die hokjes. En we gaan meer uh, als een soort flow met elkaar werken. Ja, en, en, en uh, kijk, er zijn ook best wel wat mensen weggegaan, want die vonden dat heel spannend. En er zijn ja. natuurlijk heel veel mensen bijgekomen, die dat, uh, die dat, dat trok hen aan. Dus ja. het is ook niet ja. voor iedereen. Dat is het ook ja. meteen. Nou, voor het bedrijf was het goed. Ja, voor bedrijven in die zin, ja, ik bedoel, wat is goed, maar als je het commercieel bekijkt was het heel goed, want we zijn dus uh, flink gaan groeien daarna. Um, maar ik denk voor de mensen ook goed, want ook de mensen die weg, weg zijn gegaan, en de meesten heb ik nog later wel een keer gesproken, die zaten eigenlijk ook weer veel beter op een plek bij een ander bedrijf. Ja. Dus ik denk ook dat we, uh, ja, weet je een beetje los moeten laten dat, dat, dat een bedrijf een plek, plek is waar iedereen het maar naar zijn zin moet hebben, ik denk dat, dat je vooral uh, uh, ja, met elkaar moet gaan voelen van oké, okay, waar, waarvoor zijn we hier nou eigenlijk, en dat ook echt gaan doen. En dat zou kunnen betekenen als je vanuit, vanuit uh, ja, dat zou kunnen betekenen dat je daar niks te doen hebt. Ja, en dat is ook goed. Ja, precies. En dan niet bang te zijn ja, om nou, natuurlijk. ik verder kijken.
0: Ja. Ja. Ja, er zit dan natuurlijk een spanningsveld tussen het loslaten. Daar, daar, daar ligt dan het grote spanningsveld, waarschijnlijk.
1: Exact, exact. Ja. En het, precies. En, het, en kijk, uiteindelijk wat je dan merkt, is dat in de loop der jaren, wat ik merkte, is dat uiteindelijk, als, als het steeds meer ging stromen, dat het echt een, echt een energieveld is. waar mensen op afkomen. En niet alleen medewerkers, maar ook klanten, ook leveranciers. En op een gegeven moment kreeg ik ook in de gaten dat als we dan een vacature hadden. en dan maak je natuurlijk een tekst van wat je dan ongeveer zoekt. en daar kwam dan iemand op af. En je voelde gewoon, deze persoon moet hier zijn. Ook al past hij niet precies binnen die vacature. En op een gegeven moment zeiden ze ook tegen elkaar, weet je, nou, ga maar aan de slag. En over drie maanden zien we wel waarom je echt bent. Dat weten we nu eigenlijk helemaal niet. En, het, is zo, het is op zich
0: revolutionair, zeker in jouw soort werk, toch? Lijkt me. Ik bedoel, heb je het over ja, nou ja, een Dat is toch ja. een vrij, um, een beetje een stijve organisatie, lijkt me dan, hè? mijn beeld van, van
1: een notaris. Of een stijf, ja, is, ja van ik zou zeggen, traditioneel. 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 Ja, en vrij hoofdig. Hè. Ik bedoel, dat is ja. ook zo natuurlijk. Wij zitten ook veel in ons hoofd, want we moeten natuurlijk veel lezen. Dus in die zin was het echt wel een ander geluid. Omdat dit natuurlijk gaat veel meer over Het Gaat veel meer over energie. Gaat over uh, ja, alles, uh, heel veel, ja, alles waar, waar het hoofd dus eigenlijk niet bij kan. Ja. 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 En dat... Uh, dat, dat ontstond ook heel uh, organisch eigenlijk. Ik, ik, ik had ook verder geen boeken over gelezen of zo. In 2012 voelde ik gewoon van hé, hey, maar ik zat toen in de directie van uh, volgens mij moet ik het anders gaan doen. En toen begon de reis als het ware. En, uh, ja, uh... en
0: jullie hadden daar als directie ook een soort consensus over? Iedereen was aan boord? Nee helemaal niet.
1: Oh. Nee, helemaal niet. Want dat, oude notarissen, oh. en die, die hadden zoiets van uh, de eerste keer dat ik zei dat, dat ik het anders wilde, had ik een soort tien punten gemaakt. En dat ging allemaal over, over het bedrijf, zeg maar, over, over, over bijvoorbeeld positief mensbeeld, weet wel? van mensen zijn, zijn creatieve wezens die uh, intrinsiek willen bijdragen, mits je de ruimte geeft en het vertrouwen geeft. Nou, alleen dat al, ja, dat, dat is al, eigenlijk begint het daarmee en, al, en als uh, voorheen was het toch meer dat mensen toch een soort productiemiddelen zijn, weet al die moeten ingezet ja. worden, ja. maar daar, dat klopte voor mij helemaal niet. En, uh, dus ik had eerst uh, zo'n tien punten En Toen zei ik van ja, laten we dit dan gaan, zo gaan doen. En toen ja, hadden zij zoiets van ja, ja, nee, laten we dat niet doen. <laughs> en toen, toen na een half jaar kwam ik terug en had ik een contract van een ander kantoor. En ik voelde zo diep dat ik dit wilde doen, van dan nou ga ik het maar bij een ander kantoor proberen. En toen zeiden ze van ja, nou weet je, ga het maar doen. En ik had het mazzel dat mijn team commercieel heel goed deed. Het was 2012, net 2012 net na de crisis, maar... Ja, het was, er was nog wel zomaar crisis. En mijn team was in die tijd verdubbeld qua omzet. Uh, en de rest was eigenlijk uh, allemaal minder geworden. Ja. Dus ze hadden ook zoiets van, ja, die jongen willen we eigenlijk wel behouden. En toen hebben ze ook aan de afspraak gehouden. Dus we hebben eigenlijk alle, al die punten hebben ze ook... Uh, je kon gewoon eigenlijk een... vrijelijk je gang gaan. Ja, en ook omdat zij richting pensioenleeftijd gingen of, of in ieder geval een beetje aan het afbouwen waren, hadden zij zoiets van, nou, nou laten we dan maar nu ook echt ruimte maken voor de volgende generatie. En de, ja. dat kon ik echt bouwen. En ik had de mazzel dat... Het bedrijf stond dus verder goed. Alleen ja. eh, er was gewoon, de flow was er een beetje uit. Dus ik hoefde me niet druk te maken over de financiën of over de business. Dat liep allemaal wel. Het enige waar ik me druk over hoefde te maken was de zachte kant. Dus, de, dus meer de, 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 ja. de menskant. Zowel richting klanten en, en intern. Ja, ja. ja interessant, einde...
0: uh, interessant hoe je het omschrijft inderdaad. Vooral het aannemen van nieuwe mensen. Ja, dat is in onze wereld toch nog niet echt... Um... Ja, gebruiksgoed. Zeker niet in, in, in corporates en zo. Ik bedoel, daar is het toch nog van de harde hand. Zo.
1: Ja, weet je, het is, het is, dat, het is natuurlijk heel... Als, als je je bedrijf heel erg vanuit je mind aanstuurt, dan zit je inderdaad heel erg van het moet zo en niet anders. Terwijl als je dus wat meer indaalt in je lichaam en meer het energetisch gaat bekijken. En dus ook de mind niet zo serieus neemt dan kom je op een gegeven moment tot de ontdekking dat, dat er dus een veel grotere intelligentie is die aan het werk is, die, uh, waar je niet bij kan. Alleen, als je erop vertrouwt, dan, uh, ja, dan, dan ga, gaat het zichzelf organiseren op een goede manier. Ja, je moet het laten ja, gebeuren. De, ja, je moet het laten gebeuren. En natuurlijk moet je heus wel hier en daar bijsturen. Het is niet allemaal, uh, allemaal loslaten en that's it. Het is eigenlijk een soort... Ja, een soort actieve luiheid hè, is het. Hè? Dus, dus je kan best een beetje lui zijn in de zin van laat het maar gebeuren. Maar wel actief. Dus wel oké, okay, volgens mij moeten we hier even ja. een tikje naar links. En dan moet ik altijd denken aan The Biggest, Little, The Biggest Little Farm, die film heb ja, ja, ja. je al gezien. Dat, dat ze dan op een gegeven moment uh, op een boerderij zitten. En de, het eerste jaar uh, gaan ze heel erg uh, tegen de natuur invechten en knokken en dan merken ze dat het werkt helemaal niet. En dan laat ze het een beetje los, maar wel met die natuur in de, in de lead, wel meedenken van oké, okay, dus wel, wel Bepaalde en beestjes moeten erin of bepaalde planten, ja. Ja, of bepaalde hekken wel en bepaalde hekken niet, maar wel de natuur is wel leidend. Alleen ja, ja, ja volgt dus. Ja, en dat, ja. dat is denk ik ook de manier waarop je beste bedrijven kan uh, aansturen. Dus ook, een, want... ook een mooi
0: brugje weer naar die generator, hè? want um, zoals we dan vanuit Human Design weten, dat een generator moet eigenlijk alleen maar in actie komen in respons. Je zou kunnen zeggen dat 70 het gros van de mensheid, moet eigenlijk helemaal niet initiëren. En wij, wij hebben natuurlijk, zeker de mind en ons westerse samenleving, is heel erg gedreven op initiëren. Zelf ondernemen is ook voortdurend initiëren. Hè? Zo, zo zien wij dat normaal gezien. Terwijl eigenlijk zijn wij wezens die moeten responderen. Dus wachten, ik bedoel dat is in mijn leven ook heel belangrijk geworden, is wachten. En dan actie. Als mijn lijf aangaat. dat herken jij ook wel denk ik dan.
1: Ja, zeker, zeker. En dat is inderdaad wel moeilijk. En zeker nu, ik heb, ik heb dus anderhalf jaar geen afscheid genomen van het bedrijf. Ik heb ruim een jaar uh, sabbatical gehad, even rustiger aangedaan. Zijn met het gezin ook op New York gaan wonen. Nu weer terug in Nederland. En eigenlijk sinds een maand of twee heb ik zoiets van, ik heb wel weer zin om, om aan de slag te gaan. Ik heb wel zin om weer wat te gaan doen. Maar echt ook zo. Dus echt, uh, ik, dus ik ging ook dingen doen. Maar na twee, drie weken merkte ik al, nee, dit is het niet. Dus ja. is, is wat jij zegt klopt, dus het is dus veel meer wachten. Uh, wel intenties uitzetten, van wat wil ik nou eigenlijk en dat in de intentie. En dan, dan op een gegeven moment komen er dingen op mijn pad. Ja, ja dat, is, uh, dat is wel heel onwennig, want het is ja. wel, uh, weet wel, uh, ik wil wat doen. Ja, maar no. dus als je mij nu vraagt, ben je wat aan het doen, zou ik bijna zeggen nee. Terwijl ik eigenlijk best wel veel inmiddels weer uh, om handen heb. Maar het voelt ja. niet als doen. Nee. <laughs> Nee, ja. nou ja, do without
0: doing en the do it gets done, hè, zeggen ze.
1: Ja, en precies. De ja. ja.
0: kelt of zo. Nou ja, goed, ik merk zelf ook wel, en dat is misschien, ik denk voor iedereen die luistert en die een generator is, dat dat niet initiëren, dat we hier niet zijn om te initiëren, maar om te respons respons responsive te zijn, zeg maar, naar wat het leven ons brengt. En dat kan van alles zijn. Dat is eigenlijk altijd moment by moment. Dus ja, je, we hadden het net even over jouw boek, daar gaan we het zo ook over hebben, en hoe je dan een boek promoot, bijvoorbeeld. Ja, Je mind kan een hele, op een hele trip gaan van dit moeten we zo en zo. Maar als je lichaam helemaal niet mee is. Ja, wij zijn. Jij, jij en ik zijn niet meer van het forceren. Hè? Terwijl dat is natuurlijk wel hoe we grootgebracht zijn. En ik denk hoe de hele samenleving in elkaar is. Dus is toch wel een beetje doorduwen. Want dan bereik je iets. Hè? Dat is natuurlijk toch wel de. Um, en, en ja, we hebben ook veel bereikt in het Westen. Uh, alleen dat heeft ook veel gekost. Hè? Dat moeten we er wel bij zetten. Van kijk wat dat onze samenleving en als maatschappij uh, kost. En, ja. en responden en wachten op wat het lijf doet, dat is eigenlijk uh, uiteindelijk toch de betere weg. Alleen ja, de mind, die, die, die vindt dat niet leuk.
1: Nee, nee die, die, uh, die, die hebben controle en grip inderdaad. Ja. En, uh, maar het is, het is, het is wel een, een dun lijntje hoor, want ik, 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 kijk, ik, ik, ik initieer nu ook wel dingen. Maar je, kijk, er is ook maar net de vraag wat initiëren is, hè, want uiteindelijk ben ik er ook wel achter dat... Uh, in principe alles, alles is er al, alleen de vraag is, kan je het al zien hè? Ja. Want dat vind ik wel mooi aan het woord manifesteren, wat gewoon letterlijk openbaren betekent. Dus, dus openbaart het zich voor jou. Hè? Ja. En um, um, als ik op die manier ernaar kijk, dan is iets er dus al. Alleen de vraag is, kan ik, kan ik het zien? Ja, ik kan je het zien? Als het ja. Altijd, nee, ja, is het ook goed. Alleen misschien kan iemand anders het wel zien. En dat is een van de ja. dingen die ik nu aan het doen ben. Dus ik ben aan het experimenteren met cirkels. Ik organiseer cirkels. Creatie cirkels. Waarbij we experimenteren van: oké, okay, laten we ons bewustzijn nu eens inzetten om te zien wat er, wat er wil ontstaan voorbij onze ego's. En dat, ja, dat levert zulke wonderlijke, magische bijeenkomsten op, omdat er altijd iets gebeurt en altijd uh, uh, iets is waar we van voelen. Niet iedereen, maar wel een aantal van: oké, okay, dit, dit hebben we dus blijkbaar te doen, dus dat gaan we dan ook met elkaar doen. Dus is dan is daar follow-up follow op. Maar het is dus, ja voorbij de mind. Ja.
0: Ja. Nou ja, goed, ik merk ook wel dat... dat, dat, dat uh, respons wil niet zeggen dat je gewoon op je luieren zit. He, er zijn allerlei dingen die je gewoon kan doen, omdat je voelt van ja... ja dat, dat kan natuurlijk van alles zijn, maar het, het forceren van het leven, dat is meer dat... dat niet gaat. He, man, wat jij zegt over manifesteren, is wel een, mo mo een mooie. Het hoeft niet geforceerd te worden. Nee, maar vaak, en op het moment dat je het... Misschien heb je ook wel inner vision... als, um, als soort van uh, zesde zintuig. Als je het voor je kan zien... Ja, dan is het allemaal mooi. Dan weet je van oké, okay, daar ja, komt het een keer naar je toe. Hoe het gaat komen en via wie en via welke connecties, ja, dat, dat hoef je nog niet te weten. Want dat is een kwestie van ja, die mensen moet je soms nog tegenkomen. Dat is natuurlijk een heel andere manier van, van creëren en manifesteren dan. Um, ja, we gaan dat nu even uit de grond stampen.
1: Ja, maar wat je zegt, dat, dat, lukt, dat lukt mij ook niet meer. En ik was ook, toen ik uh, stopte mijn werk. Toen dacht ik, uh, toen ben ik naar York gegaan, daar hebben wij nog over gehad. Ja. Toen dacht ik, nou ga ik in de tussentijd maar een beetje coachen, want het is leuk om een beetje bezig te blijven. En ik heb een eigen website, uh, casperjones.nl Maar ik, mijn handen wilden het gewoon niet typen. Dus het lukte gewoon, mijn lichaam dus het zei gewoon, ja. nee, ga, dat laat me niet doen. Ja. En uh, pas een jaar later ben ik weer met die website bezig geweest. En toen lukte het in één keer om... Uh, ja, toen ging het eigenlijk als vanzelf, binnen een halve dag had ik die hele site gevuld met ja. dingetjes waar ik van voelde van oké, okay, dat heb ik wel te doen.
0: Ja. Nou, ik, ik denk ja. dat heel,
1: voor mij is het heel herkenbaar.
0: En dat is volgens mij ook een generator die gewoon in zijn design komt. Deconditioneren van die mind. En dan uiteindelijk weet je ook van... ja Ik, ik weet ook van mezelf, als ik soms een paar weken ergens niet inkom dan zeg ik nou... als ik aanga, komt het wel, dan is het in een dag klaar. Vertrouw er maar op. En, en dat is denk ik de grote... Ja, dat is eigenlijk een hele mooie reis. Je weet gewoon van nou... alles wat ik nodig heb in dit leven... Dat komt wel tot me, of dat gebeurt wel, als ik gewoon zo lang dat live volg. Ja, alleen, ja, sommige mensen vinden dat krankzinnig,
1: maar het is wel hoe
0: het werkt uiteindelijk.
1: Ja, ja. Ja, en het is natuurlijk ook, ik heb natuurlijk de mazzel dat ik wel wat buffertjes heb kunnen opbouwen. Uh, ja. En, en dus ik, ik, heb, ik heb nu geen uh, financiële druk, zeg maar. Het is niet zo ja. dat ik nooit meer hoef te werken, ik moet echt nog wel wat geld verdienen. Maar. Ik voel nu geen financiële drugs. Ik kan me wel voorstellen als, als je dat uh, als dat wel meer is ja, dat het dan nog ingewikkelder is eigenlijk. Omdat je dan, ja, Ik hoorde een geval... uitspraak
0: deze week, een uitspraak van Ra. Ra is dan de grondlegger van Human Design. En die zei van, als je dus je strategy en authority volgt, hè, dus je beslissingsautoriteit en die beslissingen niet meer met een mind neemt die beslissingen die kloppen dan dus. Hè, dus de kwaliteit van die beslissing is veel hoger. En de kwaliteit van de beslissingen die vanuit de mind worden genomen, die is van een veel lagere kwaliteit. En die wil helemaal niet zeggen dat die resultaat oplevert. He, dus ik, ja, ik, ik ben daar zelf ook mee gaan experimenteren. Van oké, okay, als ik nou wacht en ik vertrouw op dus flow, daar zit misschien niet altijd een hele strategische lijn in, dan nou klopt dat wel voor mij. En daar, ik vertrouw op dat proces eigenlijk. Volg je? Me? Ja, moment.
1: Ja, 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 maar dat, dat herken ik heel erg. Hè. Maar het gekke is dat ik dus dat eigenlijk... In die periode van 2012 tot 2020 heb ik dat heel erg extreem gedaan. Toen was ik me daar helemaal niet zo heel bewust van, maar ik, ik voelde elke keer voel ik een soort klik in mijn lichaam. Oké, okay, dat heb ik te doen, prima. En dat deed okay. ik ook gewoon, ook inderdaad. En ik moet zeggen dat nu uh, ik dat minder heb. is dat ik, dat ik dan nog wel een keer een klik voel, maar dat ik dan wel merk van... Uh, ja, dat, dat, dat ik dat, dat meer challenge of zo. Dus, dus, dus het lijkt wel alsof ik nu in een soort minder flow zit dan voorheen. Ja, je, omdat je
0: mind misschien iets meer ruimte krijgt.
1: Ja, misschien. En ook ja. omdat ik wel uh, zeg maar uh, voorheen minder... Uh, ik, ik kon wel zeg maar goed, goed die klik voelen, maar ik voelde niet goed de emoties daaromheen of zo. Weet je wel? Het was gewoon een klik, dat ga doen en niet te veel ja. nadenken. En nu voel ik veel meer emoties. Dus nu voel ik veel meer onzekerheid of twijfel of angst. Of, of uh, omdat ik wat, ja, toch wel meer in mijn lijf zit. Uh, waardoor ik dus uh, die emoties uh, uh, ja, uh, misschien wel als leidend laat zijn. En voorheen had ik daar er last van. Daar dus was ik gewoon ja. mee bezig.
0: Nou ja, het is wel interessant dat als je meer in je lijf, want dat is natuurlijk heel herkenbaar... Is dat dan de, we noemen dat dan de not-self-mind. Die spreekt eigenlijk tot ons via onze openheid. Jij, jij, jij hebt best, ik, ik heb met jouw design niet helemaal voor ogen, maar volgens mij ben jij een sacrale generator, als ik me het goed herinner. Ja, klopt, ja. ja. En dus dan heb je je emotionele centrum open. Nou ja, als je op het moment dat je veel meer in je lijf gaat zitten, dan wordt je natuurlijk... Die, dat, die emotiecentrum, dat wordt dan een soort van spons. Um, en die openheid, die is ook een receptor voor alles van buitenaf, weet je. Want die, het gaat ook uitvergroten. Dus je kan zeker veel gevoeliger worden voor angsten kunnen hele oude kinderangsten zijn of uit de omgeving. Gewoon veel gevoeliger eigenlijk. En, ja, ja. en dat is ook waar de mind vaak gebruik van maakt. Want die zegt, dan ja, wacht even. <lacht> Dit
1: gaan we niet doen. <lacht> want dat is onveilig bijvoorbeeld. Hè? Ja, ja, precies. En dus voorheen was ik daar veel meer, had, ik, had ik dat helemaal niet aanstaan. Dus dan uh, was het gewoon klik doen. En nu, heb ik dus, uh, nu komen al die emoties erbij. Wat ik aan één kant heel fijn vind. Want dat is natuurlijk voor mij ook leven. Gewoon ja. doorvoelen van die emoties. En wat, wat willen ze me zeggen. Ja. En maar ik merk dat het in de termen van beslissingen nemen. Wel weer wat uh, uh, of zo. Maar ja, daar ja of Dus gewoon... toch wachten
0: dan. Ik bedoel als het gaat om het kader van wachten. Met een beslissing. Als ik geen helderheid heb. Dan wacht ik ook met een beslissing nemen. Maar goed dat is, ook, hè, dat is natuurlijk uiteindelijk een experiment voor iedereen. Ik denk dat dat wel. ja, Als ik, als ik een dikke ja voel. Ja, dan is het gewoon een dikke ja ergens op. En dan, dan kunnen de dingen heel snel gaan. Dus mijn interpretatie is dat op het moment dat ik helemaal geen ja voel en ik weet wat een ja is. Als ik die niet voel, dan is het dus een nee. Totdat er iets verandert. Ja, ja. mooi. Ja, nou ja. Maar even over jouw boek, Leiden met een lege hoofd. Um, ja. Ik vertel eens even over wat, wat, wat bedoel je met Leiden met een lege hoofd.
1: Ja, er zitten ook best wel veel lagen in, eerlijk gezegd. Hè? En, en dat het begon eigenlijk met uh, die periode van 2018 tot 2020, denk ik, de laatste paar jaar. Toen ik uh, voorzitter was van mijn kantoor. Dan was ik al langer, maar vooral die laatste twee jaar. Dat ik uh, een soort uh, tactiek had of, of werkwijze. dat Ik kwam ik kom, ik kom op een uh, kantoor, lege inbox, leeg bureau, lege hoofd. En gewoon gaan voelen van waarom ben ik hier vandaag? Wat heb ik hier te doen? En dan liep ik ook een rondje en dan ging ik een beetje kijken, een beetje voelen en dan... wist ik binnen een half, half uur, een uur, had, kreeg ik gewoon informatie binnen van... oh ja, ik moet even centraal bericht uitsturen, ik moet even die spreken, ik moet even die klant bellen. En dan vaak binnen een uurtje was ik dan ook wel klaar. Want dan wist ik gewoon, oké, okay, daarom ben ik hier vandaag. En uh, ik voelde ook meteen wanneer het al klaar was. En het was mega. En ook als ik zeg maar dingen zag... Uh, waar ik voorheen dan zeg maar pro ging proberen op te lossen, voelde ik ook... nee, dat, is niet, dat hoef ik niet te doen. Dat is niet voor mij, dat is voor anderen. En uh, dus dat was een uh, hele efficiënte manier van, uh, van het kantoor leiden, uh, wow. want ik was letterlijk een, een paar uur per dag klaar. Uh, terwijl ik voorheen uh, bij wijze van twaalf uur werkte. Is en, super
0: uh, efficiënt hé. He.
1: Ja, heel efficiënt. Zo. En, en dat was ook, uh, ook geïnspireerd op het door Herman Wijfels, want ik had zo'n podcast van hem geluisterd toen hij nog voorzitter was van de Rabo en toen vertelde hij ook van, eigenlijk vertelde hij dit ook in, in meer of mindere mate. Hij had ook een leeg bureau een lege inbox. Hij zei niet expliciet leeg hoofd. Maar toen dacht ik: hé, hey, maar dat, dat doe ik eigenlijk ook. En zo kwam Leiden met een leeg hoofd. Zo is het eigenlijk begonnen. Ja. Wow. ja. ja. In interessant, hé, hey, eigenlijk. Het is gewoon heel. Ik denk als
0: ik ben heel benieuwd om jouw design te zien. Want die manier van werken is dus heel erg in het moment. Dat is wel heel. Generator eigen denk ik, dat je gewoon in het moment voelt van waar, waar gaat het, wat zie ik nu? Want het heeft ook te maken met wat je ziet, lijkt mij. Als jij niks, ja, ja. niks observeert, ja, dan kun je ook niks. Dus, dus je moet ook op een zuivere manier kunnen kijken. Ja, en
1: het was wel, kijk, ik was natuurlijk al een uh, jaar of acht bezig met die organisatie. Dus ja, je het kent het bedrijf heel goed. Ja, en het was ook zo, uh, dus ik was wel, zeg maar, een beetje het centrum van het bedrijf. Dus, dus ik, ik zag mezelf ook een beetje als een soort boom. En, en ja. die wortels gingen naar al die andere bomen. Dus ik, ik kon ook wel, zeg maar, uh, als ik jou sprak en jij werkte met drie andere mensen, kon ik die andere mensen ook wel voelen door jou heen. Ja. Dus ik kon heel goed voelen van, uh, wat, wat is nou eigenlijk te doen? En Dat was ook mijn rol in die tijd, en, uh, eigenlijk in alle tijd, van als teams niet, niet goed liepen of uh, er was iets aan de hand, dan uh, kwam ik vaak kijken. En dan kon ik vrij snel voelen van, hé, hey, maar daar stroomt het niet. En dan moest... Uh, ja, of wat gebeuren, of, of iemand moest weg, of vanuit uh, de filosofie van uh, weet wel, Uiteindelijk gaat het erom dat, 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 dat het collectief stroomt. Uh, dus dat, dat, dat ging me steeds makkelijker af, omdat ik steeds langer bezig was met, met dat organisme, als het ware. Nee, ik, was, ja. ik was een soort tuinman die steeds meer voeling kreeg met de tuin, zeg maar. Ja. Ja, ja, ja. Hoe, hoe is dat bij jou ontwikkeld eigenlijk? Of is het ja, allemaal je al... Ja, intuïtief. Ja, Altijd al vanzelf. Ja, eigenlijk, ik ben wel sinds 2012 wel bezig met de reis naar binnen. Hè. Dus toen, toen ontdekte ik van, hé, hey, er is meer dan... Uh, dus toen Dat is eigenlijk ook even, als je het over het boek hebt, hè, dat, dat heeft zeven hoofdstukken. Zeven fases van bewustzijnontwikkeling. En eigenlijk de eerste fase is aandacht naar buiten. Dus ik heb mijn aandacht vooral naar buiten en zoek ja. ik antwoorden buiten me. En dat is zeg maar tot 2012. En uh, in 2012 maak ik de keuze om mijn aandacht naar binnen te keren. Dus toen, toen, toen kom ik tot de ontdekking van, ja, maar wacht eens even... Ik ben gewoon antwoorden aan het zoeken op de verkeerde plek. En uh, die... Uh, die keuze is niet zeg maar, op één dag geweest, maar was meer een soort... Een paar maanden, ik had, ik had, ik had een burn-out. Uh, ik had geen weinig contact met mijn kinderen, kwam ik toen achter, met jonge, jonge kinderen. En ik was in gesprek met meerdere ondernemers, die klanten van me waren, ouder, vaak wat oudere mannen. Daar trok ik altijd naartoe en die zeiden eigenlijk allemaal, ik zou één ding anders doen in mijn leven en dat is uh, toen mijn kinderen nog thuis waren, meer contact met mijn kinderen, want ze zijn nu het huis uit en ja, nu, nu zie ik ze gewoon weinig. Dat ja. vind ik echt een gemiste kans. En toen dacht ik, weet je, ik wil gewoon meer contact met die kinderen en dat ging ik dus proberen, maar toen merkte ik ja, dat lukt me gewoon niet. Het lukt me niet om, want mijn hoofd is all over the place, vaak bij mijn werk. En toen besefte ik van oké, okay, um, ja, dan ga je mediteren, coaching, en toen ging dus die hele wereld van naar binnenkeren, ging voor me open. Ja. ja, dus daar was ik wel mee bezig. En, uh, ja. 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 Jij noemt zeven
0: fases. Is het, is het, um, zo, kunnen we die in een paar minuten even doornemen? Of gewoon even de kern. Ja, maar... He, dus fase ja, dus... 1 is in plaats van,
1: van alles buiten je zoeken, het in je zoeken?
0: Maar dat is ook iets Ja, fase één ik... is
1: dus. Ja, is aandacht naar buiten. Ja, dus dat is eigenlijk tot, tot mijn 35ste zoek ik eigenlijk antwoorden buiten. Ja, ja.
0: Is het een de keuze ik... die
1: mensen kunnen maken? Want jij zei van,
0: oké, okay, ik heb toen een keuze gemaakt. Is het een keuze om te zeggen van, ik ga nu de aandacht naar binnen doen? Of is het iets wat je overkomt?
1: Ja, het is... Het is denk ik wel een, uh, Het verschilt denk ik wel weer per mens. Maar bij mij was het wel in die zin een keuze. Kijk, dan kun je natuurlijk altijd vragen, wat is een keuze? Kan je daarover hebben met elkaar? Ja, maar precies, ja. het was voor mij wel die, in die zin een keuze, dat ik cognitief wel gewoon zei van... Oké, okay, ik ga nu echt antwoorden in mezelf zoeken. Ja. Dus dat is ook wel een soort, Ik denk, uiteindelijk is het een soort bewustwording. Hè? Dat ja. ik gewoon uh, dus van werd dat de antwoorden niet buiten me zitten. En dat vertaalt zich bijvoorbeeld binnen een bedrijf ook wel van... Uh, ja, maar Pietje krijgt wel promotie en ik niet. Waarom ik niet? Weet je wel, dan, ga, dan ga je buiten jezelf zoeken. Ja. Terwijl als je binnen jezelf zoekt, dan uh, voel je van hé, hey, ik, ik, ben, ik ben heel tevreden hier, het is goed. Of ik voel een soort spanning van hé, hey, uh, uh, volgens mij heb ik meer in mijn mars, volgens mij kan ik andere dingen doen. Dus uh, ja, maar in ieder geval, ik denk, ik denk wel dat... dat, dat ja, dat het is blijft. wel
0: ergens in de bewustwordings, een bewustwording, of een stap in ieder geval, waarmee je kan zeggen van nou, ik ga niet iedere keer meer... <laughs> Ik ga het eens bij mezelf zoeken. Is dat is het. Ja. Ja.
1: Oké, okay, fase 1, fase 2. Ja. ja, fase 2 is dus de keuze, en dat duurde bij mij een paar maanden. En dan fase 3 is dus de aandacht naar binnen. En die fase duurt bij mij zo'n acht jaar, waarbij ik acht jaar lang um, eigenlijk mezelf de hele tijd aan het afpellen ben. Nee, dus, dus middels coaching, middels um, retraites, middels het lezen van boeken. En dat ben ik dus niet uh, acht jaar lang alleen maar aan het doen, het zijn ook fases, weet je wel, dat komt en gaat. Een van de dingen bijvoorbeeld wat mij heel erg heeft geholpen is een hond. He, toen uh, Moet ik even goed zeggen, in 2018 kregen wij een hond. En door die hond uh, ben ik heel veel in het bos gaan wandelen. Ja. En door die uh, iedere dag een uurtje in het bos wandelen, had ik dus een uur lang rust, een uur lang met de bomen. En toen merkte ik dat contemplatie heel erg bij mij werd gestimuleerd. Dus, en contemplatie is eigenlijk een soort van denken, maar dan ja. een soort ja, een dans tussen tegenstrijdigheden, dus um, en, en dat zorgde er weer voor dat, 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 ja, dat, dat, uh, uh, dat ik weer een soort verdieping in mezelf kreeg, weet je, en ja. dat, ik, dat ik weer een stukje voorbij mijn mind kon gaan. Ja, interessant. Ja. Dus dat, ja, dus dat is de aandacht naar binnen, dat is de, de derde fase. En toen de vierde fase, dat, is, dat noem ik de doorbraak. En toen kreeg ik een uh, spirituele ervaring in de Efteling uh, in 2020, in de zomer. In de Efteling, of all places. Ja, in de Efteling, ja. ja het is echt een beetje Ik heb daar wel van, van.
0: Mijn, mijn ervaringen van de Efteling zijn eigenlijk altijd dat het eindigt in een drama. Zo'n <laughs> trekpark. Aan het eind van de ja, dag ja, is ja. totaal overprikkeld.
1: Ja, totaal overprikkeld, helemaal vol met suiker, uh, <laughs> precies. Misselijk van de achtbanen. Maar goed, vertel nou, je ja, ik ga dus niet in die attracties en zo, maar mijn kinderen wel. Ik was met mijn dochter en mijn zoon. Zijn drieën waren we. En ik, ik, uh, ik vind het heerlijk om daar gewoon rond te lopen met een kop koffie. En gewoon naar de mensen te kijken. En ik, ik ben heel gevoelig voor energie tussen mensen. En dat verklaart me ook wel de Efteling, want dat is natuurlijk heel erg ouder kind energie, Waar ik het doorheen loop, zeg maar. En dat heeft blijkbaar uh, iets bij me gedaan, waardoor ik... Uh, ja... Uh, op een gegeven moment overmandde me gewoon. Ik een enorme tranen in mijn ogen. Ja, enorm gevoel dat mijn zintuigen een keer honderd aangingen. Een soort, soort, soort psychedelische trip, maar dan nog, eigenlijk nog intenser. En ik voelde heel erg van, ik, 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 ik stond dus tussen, tussen mensen en ik voelde een dan naar, naar de bomen toe, want ik ben helemaal gek op bomen. In de verte zag ik een paar bomen. Ik ben daar naartoe gelopen. En ik keek naar die bomen en ik dacht holy shit, hè, we kunnen gewoon met elkaar praten. Ik, ik voel gewoon dat we verbonden zijn. En toen zag ik links een, een hele grote steen liggen. En het voelde als een soort paard in de energie. En toen keek ik ernaar. en dacht ik, oh nee, het is een steen. En Toen ging ik het aanra aanraken, toen voelde ik een soort hartslag. En, uh, nou, en uh, op een gegeven moment liepen er in de verte wat mensen langs, ging ik die mensen aankijken en dacht ik, hey, hé, ik ken jullie al duizend jaar. Dus een hele profound gevoel, diepgaand gevoel van verbondenheid met alles. En het leek inderdaad wel, ik beschrijf het beschrijft ook wel als, alsof het gordijn van het leven even opzij gaat. Dat je even de, voelt dat binnen en buiten geen verschil uitmaakt, dat het allemaal één is. Ja. En dat duurt denk ik, nou, ik denk een minuut of vijf, dus dan moet heel lang. En dan, dan gaat dat gevoel weer weg. En, uh, ja, maar dan, dan, dan voel ik wel van, ik heb wel iets, iets bijzonders meegemaakt. En ook wel iets wat... Uh, dat voel ik ook wel op dat moment wel gevoel heeft voor mijn leven, zeg maar. Ja, ja. Dat voel je direct? Dat voelde ik wel, ja. En ik had wel... Ik was toen al in contact met, uh, met twee oudere mannen, wat wijzere mannen, zeg maar. Dus ik had hun allebei even apart geappt van, hé, hey, dit is me overkomen. En ze zeiden allebei, uh, ja, waarschijnlijk is het een eenheidservaring. Ja, en uh, hou gewoon uh, voor de komende periode gewoon heel goed geaard blijven en laat het maar een beetje over je heen komen. En toen, uh, dat noem ik de, de, de vierde, de vijfde fase is dan magie, noem ik dat. Dat duurde een maand of drie, dus na die doorbraak. En dan heb ik drie maanden eigenlijk een soort uh, psychedelische trip. Dat ik uh, heel veel dingen zie en voel. En uh, ja, ik voel me een maand lang een giraf, letterlijk een giraf. Dus loop ik in het bos en dan voel ik in één keer mijn benen uitklappen en mijn nek verlengen. Ik, ik zie indianen in het bos lopen, terwijl ja, ik weet niet of ze er zijn of niet. Uh, die ook, ze spreken me ook aan.
0: Uh, allemaal... had je, had je, had, kon je dat een beetje laten gebeuren? Ja, ik bedoel, ik kan me voorstellen dat, dat uh, Ik heb daar. Ik vind het uh, interessant. Hè, je kan zeggen: oh, wat interessant dat je dat meemaakt. <laughs> maar wat voelde jij? Was, was er een soort rust over jou van: nou, oké, okay, dit maak ik gewoon mee. Ik zit dit uit. Of, of had je ook zoiets van: oh, wat gebeurt er met mij? Help! Hè, ik bedoel, hoe, hoe, hoe maakte je dat mee, dan?
1: Nou, eigenlijk gewoon totaal in verwondering. Dus ik vond het oh, ja. heel, heel mooi. Het was echt een soort film of zo. Ja, een soort, het leek bijna wel echter dan mijn, dan mijn normale leven, zeg maar. Weet je wel? Dus het voelde eigenlijk heel kloppend. Ik, als ik dan in het bos liep en ik voelde dat ook een giraf werd, vond ik super relaxed. Ik voelde me heel ontspannen. Uh, als ik ook zo'n indiaan tegenkwam of zo, dan, dan het voelde het heel kloppend. Nee, dus ik was eigenlijk totaal in verwondering. Wel zo dat mijn vrouw, eh, die vond het heel spannend, die was wel een beetje bang dat ik doordraaide. Of dat ik, eh, ja, ja, die dacht van hij komt in een psychose of zo. Ja, precies. Ik thuis had ik weer allerlei verhalen dat ze dacht van, mmm. ik zag ook overal verbanden, weet je wel. Ook de meeste uit verbanden kon ik dan uh, leggen. Dus, dus het is meer dat, dat uh, mensen van buiten inderdaad wel hun zorg uiten. En dat had dan weer effect op mij. Maar de ervaring zelf vond ik uh, fantastisch. Ja, heel fijn. En dat was na
0: drie maanden,
1: heb dat dan weg of zo? Ja, dat was ongeveer een maand of drie. En dan had ik ook visioenen en beelden. En dan beschrijf ik al mijn boek die allemaal echt wat betekenis hebben voor mij. Ja. Uh, en die ook nog, waar ik nu nog steeds uh, iets aan heb, zeg maar. En toen ongeveer na een maand of drie, toen daalden het allemaal wel wat meer in in mijn lijf. En toen, uh, die fase, die, de zesde fase noem ik overgave. En dat is eigenlijk, uh, ja, dat, dat ik me dus overgeef aan het leven. En dat ik uh, uh, voel van oké, okay, mijn hoofd is niet meer degene die uh, leidend is in uh, wat ik heb te doen, maar dat is mijn, mijn lichaam. Ja. En uh, toen voelde ik heel sterk dat ik dus uh, afscheid moest gaan nemen van mijn bedrijf. Uh, dat voelde ik al langer, maar toen heel sterk. en Toen kreeg ik ook een paar dingen die voorvielen waar het voor me steeds duidelijker werd. Uh, dus toen ben ik afscheid gaan nemen van mijn bedrijf. Uh, toen zijn we ook verhuisd naar Mallorca. Uh, ja, toen hebben we al een aantal meer rigoureuze beslissingen genomen. Vanuit de buitenwereld bekeken. Ja. Ik heb eigenlijk ook alles stopgezet. Dus ik ben eigenlijk alle, zakelijk gezien overal uitgestapt. Maar ook sociaal gezien uh, ben ik eigenlijk uit alle appgroepen gestapt. Even helemaal reset. In de Mallorca leefde ik ook meer als een soort, uh, soort kluizenaar. Of zo in een grot of in een, in een klooster, hoe je het wil noemen. Oh. <laughs> en, uh, een half jaar. En dat voelde me heel goed. Maar ik voelde tegelijk wel dat... Eigenlijk. Je voelde wel: dit Eindelijk? is tijdelijk. Nee, nou, nee, dat niet. Ben, maar ik voelde het nee, wel. Nee, nee, ja,
0: nee. Je kon langer. Nog. Ben jij een kluizenaar? Of ben jij een lijn En je profiel? Ja, twee en zes. Ja, precies. 2-6 ja. ben jij. Ja. ja. Oké, okay, nou ja, ik ken het. Ik ben een 2-5. Uh, dus die kluizenaar, ja. Maar dat is ook iets wat, wat je moet, moet, moet kunnen leven.
1: Hij ja, vond het heerlijk, joh. Ja. Ik vond het heerlijk. Ja, dus dus. Ik vond het heerlijk om, om even helemaal niks, helemaal, nul verplichting. Ik had, geen, ik had een half jaar lang geen agenda. Ook heerlijk, weet je wel. Gewoon letterlijk geen agenda. En het was gewoon s ochtends met de kinderen opstaan, lekker ontbijten, kinderen naar school. Ik ging dan of aan mijn boekje werken of met mijn vrouw ging een dorpje bezoeken. Een beetje dat. Dus het was heel lekker. En eh, toen kregen we een auto-ongeluk met mijn vrouw en kinderen. En best wel heftig. Toen besloten we naar aanleiding daarvan weer naar Nederland te gaan. Om toch uh, ja, even pas op de plaats. We hadden ons huis wel aangehouden, dus we konden gewoon weer in ons huis in Nederland. En uh, toen voelden we van ja, voorlopig moeten we gewoon even in Nederland blijven. Ik ja. voelde dat ook wel, het einde van New York, van volgens mij moet ik gewoon weer naar Nederland. Heb ik daar dingen te doen? Ja. Want we hadden al tickets geboekt naar Zuid- en midden amerika om daar nog een jaar te reizen. Ja. Uh, maar dat voelde... Maar het live wilde niet. Nee, ik nee, zag dat klopte ergens niet. En, 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 en dat was de laatste fase, eigenlijk die fase in Mallorca, dus eh, dat noem ik de leegte, hè, de fase van leegte. En toen in die fase had ik ook even, even, even geen contact meer met mijn uh, innerlijke stem, ook, ook geen contact met emoties. Ook eigenlijk, ook vrij, eigenlijk nauwelijks gedachten, was gewoon even, even niks. Uh, en dat was een, uh, nou, ook niet vervelend of zo, maar uh, ja beetje onbestemd. Als ik daar nu op terugdenk, heb ik dat met mevrouw ook wel eens over, het lijkt wel een soort droom ook die periode in New York. Ja, ja, ja. En waar, waar had je,
0: je terugkijken en zeggen van oh, dat was wel echt ergens goed voor?
1: Uh, nou, ik, denk, ik, ik denk dat sommige mensen die periode zullen, zullen omschrijven als de nacht van de ziel. Ja, de dark night of the soul. Dat, dat, ja. Ja. Ja, dus dat je even helemaal wordt teruggeworpen en even helemaal... Uh, ja, even helemaal weer beaf uh, bent. Uh, alleen ik zelf ervaar dat dus niet als vervelend. En veel mensen ervaren dat als, als vervelend, als heftig, als ook heel veel angst en zo, dat had ik dus dat had ik niet. Maar ja, ik denk dat het zelf een soort, soort purificatieproces is, dat je even helemaal weer wordt gereset. En dat je, en dat voel ik wel, is dat ik... Uh, en, en uh, ja, dat, dat ik nu op een andere manier naar de, naar de wereld kijk. En ja. dat ik eigenlijk veel meer detached naar de wereld kan kijken. Uh, en veel meer, veel uh, minder mijn eigen stuk dus, dus meeneem. Dus ik zeg ook wel: in het boek eigenlijk. Kan, eh, dat, 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 dat ik eigenlijk op drie manieren naar de wereld kan kijken. Uh, uh, en. Eén uh, manier, en dat is eigenlijk die manier is, is, is erbij gekomen is, uh, is, zie ik de wereld zeg maar, als eenheid, dus ik ben niet het object niet het subject, jij bent niet het object of het subject ja, of we zijn allebei het subject of allebei het object maar het is dus uh, non-duaal en uh, ik hoef het ook niet persoonlijk te maken en dat, dat, dat is wel uh, ja, een manier van ervaar kijken je dan dan...
0: ervaar je dat nog steeds zo of zijn het momenten of hoe? Jij noemt het een manier van kijken, maar dat is nog een concept eigenlijk, hè?
1: Ja, ja, ja. Nou kijk, het is, het is meer van hoe zet je je waarneming in, hè? Dus, dus van, uh, ik, ik kan zeg maar, uh, we allemaal, kijk, ja. we kunnen waarnemen. Ik kan uh, zeg maar de materiële werkelijkheid waarnemen, weet je wel? Want wat is tastbaar? Dus mijn ja. bril en Oké, okay, dat, dat ja. is een manier van waarnemen. Ik kan, uh, dat, dat kan iedereen. En, en wat ik zeg, kan, kan ook iedereen, hè. Ja. Uh, een andere manier van waarnemen, dan noem ik, maar, laat ik zeggen meer energetisch waarnemen, dan voel ik meer in mijn lichaam van, hé, hey, uh, zit die verbinding ja of nee? Hoe zit ik er zelf bij? Uh, hoe, hoe, hè? Dus dan zit je meer op energie hè? en op resonantie. Wat resoneert er nou wel, wat resoneert er nou niet? Dus dat is eigenlijk uh, voorbij mijn uh, ja. vijf zintuigen, het zit meer in me of zo. En die, en die derde manier is eigenlijk dus non-duaal en niet persoonlijk maken. Want die eerste twee manieren maken het nog wel persoonlijk. Wat niet ja. erg is, hè, want daar ben ik mens voor. En die derde manier is non-persoonlijk. Uh, en ik denk dat ik daarom ook die creatiecirkels kan organiseren, omdat ik dus echt nieuwsgierig ben van wat wil er ontstaan voorbij mij. Dus ja. niet de vraag van, uh, niet vanuit mijn ego, niet vanuit, maar meer van, oké, okay, wat wil hier ontstaan? Wat, wat wil de natuur? Uh, dus ik denk dat dat, dat, dat het brengt. Uh, ja, want ik heb natuurlijk ook,
0: een, mee te doen. Ja, ja, natuurlijk ook een. Ja, er is natuurlijk ook een. Ja, het moet iets brengen, als het ware. Het is niet alleen maar een soort van. Ja, ik besta niet
1: meer. Nee, het, het, is meer het, je jezelf,
0: het is meer dat je jezelf dus echt aan de kant even kan zetten.
1: Ja, en het is. Kijk, ik ben nog heel erg ontdekkende, want dat is natuurlijk in die zin niet zo lang geleden. Dus ik ben ook ontdekkende van hoe, hoe kan ik dit inzetten. Ja. En ik, en, en nou, waarschijnlijk niet toevallig, maar een tijdje geleden las ik een boek van Jamie Samms. zij is een uh, Native American. Uh, en, en zij is denk ik een jaar of zestig, ruim zestig. En zij beschrijft in haar boek Dancing the Dream, beschrijft ze haar eigen proces. En dat, dat proces is gekoppeld aan uh, haar Indianenstam. Die erkennen ook, zeg maar, die stappen. En ik had mijn boek al geschreven, waar zij beschrijft zeven fases van bewustzijnontwikkeling. Ja. En bij haar is. De zesde fase noemt zij, noemt zij de grote leegte, of Hunapku, waarbij zij eh, volgens de traditie van haar stam uitlegt dat dat, dat, dat dat een fase is waarbij de ziel reist naar het centrum van het universum. en Dat is Hunapku en dat is bij hun het centrum van de melkweg. En bij haar duurde de periode ook eh, een half jaar en ze beschrijft ook dat ze in die periode geen dagelijkse verplichtingen kon hebben en dat ze ook fysiek geen inspanning wilden. En dat ze uh, totaal detached voelden met mensen en dat ze daarna, eigenlijk als ze weer uit die leegte klimt als het ware, dat ze dan voelt van oké, okay, ik heb er zin om te gaan sporten, ik heb er zin om bij hem tussen de mensen te zijn, maar dat is ook een proces, dat kost tijd. Ja, dat is
0: wel en, interessant en, en, en ik denk dat er de bepaalde fases, die zijn natuurlijk ook wel in andere culturen ook beschreven, hè? dus ontwakingsfases. En ik zie ook wel bepaalde van die fases in mijn eigen leven. die helemaal niet. er is niet een, een soort van. vaststappenplan. Het zal bij iedereen een beetje anders zijn. Maar er komen natuurlijk wel heel veel. er is wel veel overlap. En wat ja. dingen die jij vertelt. die herken ik ook wel. Ik denk, oh ja, ik heb ook zoveel jaren. gewoon naar binnen gekeerd.
1: Bijvoorbeeld. Ja, nee, zeker ja. ja maar jij, jij, jij hebt. Uh... Uh, en en zo'n eenheidservaring, maar dat heb je natuurlijk ook, zeg maar, als je in als je ja. Bali kan bijvoorbeeld bij de zee staat of zo. Of weet ik veel, nou, en, en, ik heb natuurlijk
0: ook met plantmedicijnen een beetje hulp. Hè? Soms, ja weet je, uh, daar heb ik dat wel zeker ervaren. En soms kan het ook na hebben. Weet je, ik hoor ook al mensen die staan hier onder een waterval. En die hebben dan ook een eenheidservaring. Dan verandert gewoon, in dat, op dat moment verandert hun, be, hun bewustzijn en hun waar, de, de waarneming. Van hoe kijk je naar de wereld, die verandert dan.
1: Ja. Maar ik denk ja. ook dat eenheidsbewustzijn, dat, dat dat de default ook is. Dat we ons helemaal niet bewust van zijn. Dat, dat, dat zijn de we vergeten is. eigenlijk. Ja. En dat we zodra we in ons hoofd... Kijk, hoe ik het zie, en dat is ook wat ik in het boek beschrijf. Dus dat je hebt erna twee dingen. Je hebt de waarnemer en je hebt het processen van de waarneming in je hoofd. En hmm. mijn hoofd staat niet verbonden met de werkelijkheid. Mijn hoofd krijgt informatie door en die maakt een soort werkelijkheid. En wat ik dus heb ontdekt, is dat enerzijds die waarneming, uh, 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 naarmate ik verder ben in een proces, kan ik steeds zuiverder waarnemen. Dat is één. Ja. Maar twee is, is dat, en dat is mij, volgens mij gebeurd tijdens die doorbraak in die periode van magie, in de periode daarna, dat mijn proces als het ware uh, gegaan is van een duale processen naar een eenheidsproces. Dus mijn hoofd kan nog steeds duaal processen, als je dat wil, maar hij kan ook... Als eenheid eh, processen. Ja, alsof een kanaal dan, is opengegaan. Ja, exact, of nou, eigenlijk is een soort schot eruit getrokken. Dus er zat een soort schot tussen mijn... Ik heb ook letterlijk, dat beschrijf ik ook... Dat ik voel dat mijn linker en rechter hersenhelft... Dat dat, dat het stroomt. Dat ik, voel, dat ik het voel klotsen als het ware van links naar rechts. Oh, ja. Een soort vloeistof. Ja. Uh, dus het lijkt net alsof een schot uit is getrokken. En dat, dat ik daar ook... In die, in, dat was ook in de periode van magie... Dat ik daardoor ook heel veel voor, in één keer verbanden kan leggen. En dat er een soort ja. tsunami in informatie binnenkomt. Ja. Maar ja, dus, dus... Kijk, en uiteindelijk... Als je praat over... Uh, uh, en ik denk dus dat... En dat is wat ik ontdek, is dat ik eigenlijk... Al die tijd... Mijn centrum van bewustzijn zit in mijn hoofd. En mijn hoofd is een duale processor. Dus mijn hoofd... Uh, ja, dus, dus... Mijn werkelijkheid is dat alles duaal is. Altijd... Uh, uh, ja. Uh, nou ja, snap het dan. Ja. Uh, en op een gegeven moment... Uh, bij die doorbraak in die periode zakt als het ware het centrum van mijn bewustzijn aan mijn hart. En, en weer een jaar later eigenlijk uh, uh, tijdens die periode van leegte zakt het naar mijn lichaam. En dan voel ik letterlijk, ik ja, kan het niet helemaal uitleggen, maar het centrum van mijn bewustzijn in mijn lichaam zakken. En ik voel ook dat dat de, de, de default plek is van, van, ja. van het centrum van mijn bewustzijn. En dat, uh, ja, en wat je zegt, ja, wat, wat kan je ermee? Goeie, goeie vraag ja. Dat, uh, nou ja, dat bewustzijn, nog... het begint
0: natuurlijk wel allemaal zonder een heel filosofisch. Maar ja, goed, aan de andere kant het is het ook wel fijn om te... Mensen willen toch ook, we willen ook wel graag begrijpen wat er gebeurt natuurlijk. Maar ik denk wel dat ja. de waarnemende bewustwording, ja, die is natuurlijk wel essentieel. Als ik in mijn, in mijn, uh, vanuit een slachtofferbewustzijn in deze wereld ben bijvoorbeeld, ja, dan helpt mij dat niet. nee. Ja, dus dus nee. ik denk wel dat die fases... Ja, jij noem, noem je het fases van bewustwording? Of? Ja, ik noem het wel uh, fases,
1: ja. ja, ja, bewust, of, ja die of, fases.
0: Dat, of dat is dat boek van die mevrouw van die Indiaan die je zei. Van dat zijn de
1: fases van bewustwording. En dat is het dan misschien uiteindelijk gewoon. Ja, ik denk, ik denk ook dat dit wel een, een soort universele fases zijn... Ja. Waar, waar iedereen in, in meer of mindere mate doorheen gaat. En de een ervaart het wat bewuster en de andere wat minder bewust. En bijvoorbeeld... Uh, ik heb zeg maar een, die leegte ervaring duurt een half jaar en ik ben nu ruim een half jaar bezig om er weer uit te kruipen en dat duurt, gaat allemaal heel uh, ja, gewoon langzaam. Het zijn langzame processen. Maar het verhaal van Eckhart Tolle, die beschrijft dat hij eigenlijk in één in in middag volledig uh, door zijn hoeven zakt, zeg maar. En, uh, uh, dus, dus die heeft zeg maar één moment waar, waar, waarop, als ik het zo vrij heb, als ik het een beetje zo, zo van afstand bekijk, maar dat hij dat eigenlijk bepaalde, sommige fases, zeg maar drie of vier fases, gewoon in één keer ervaart. Ja. En, 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 dan heb je gewoon een ontwakingschok
0: eigenlijk. Ik bedoel, dat hoort Ja, exact, je dat ja precies. Ja. Ja. Dan, dan, dan word je in één keer
1: wakker in een ander bewustzijn. Want ja, ja. hoe zou je het anders? Ja. Dat, dat is het enige hoe je het kan omschrijven. Nee, exact, exact. Dus dan, dan, ja. gaat, dan gaat het in één keer en gaat het heel snel. En, maar ik denk, ja, uh, het is allemaal niet. Uh, ja, en, en dus dat is ook een beetje dat ik het boek ook heb geschreven. Dat is natuurlijk eerst ook voor mezelf. Om, om, ik merk dat door het schrijven van het boek dat mijn eigen proces, zeg maar, uh, ja, dat, dat, dat ik er daarmee uh, steeds meer uh, duidelijkheid over kreeg. En anderzijds ook om anderen die hiermee bezig zijn wat, 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 wat inspiratie en houvast te bieden. Ik merk wel, ja. als ik boeken lees, dan uh, vind ik het fijn als dingen herkennen. Dan denk ik van: Oh ja. Inderdaad, ik ben hier niet ja. de enige die uh, gek is. Uh. Ja, precies, precies. Hè. Het geeft herkenning. Nou ja, heeft, uh, zeker. Ik, bedoel, okay. ik
0: heb ook fases nou. gehad dat ik dacht: van, ja, Ben ik nou gek? Of, uh, wat, 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 bij, bij wie zit dit nou? En dan is het wel fijn om te weten, om uiteindelijk gewoon te weten: Oh nee, ik sta nog met mijn voet op de vloer. En dit zijn gewoon inderdaad ervaringen die je meemaakt, die dus ook achteraf gezien gewoon super belangrijk zijn. Maar vaak begrijpen we op het moment niet. Hè? Bij, zeker als je het hebt over een soort van transcendente ervaringen of eenheidservaringen. Dan begrijpen we op dat moment niet van ja, wat gebeurt er nou eigenlijk met mij? Nee, klopt.
1: Nee, kijk, en uiteindelijk is wel, om nog terug te komen op van waar is het goed voor? Kijk, uiteindelijk voel ik wel dat, dat... Wat, wat ik heb te doen, zeg maar, en ik moet er nog wat handen, nog meer handen en voeten aangeven, is dat, kijk, aan de ene kant, als je kijkt naar business, in klassieke zin, dan is dat natuurlijk heel erg doen, en doen vanuit de mind. Ja. Maar het goede aan business is, het is wel doen, weet je, er, worden, er worden wel dingen gedaan. Ja. En als je dan kijkt naar spiritualiteit, dat gaat natuurlijk heel erg over zijn. Uh, maar vaak is dat ook passief. Ja. He, dus je zit daar geen actie aan. En, en voor mij is spiritualiteit, dat noem ik zeg maar de verticale lijn, hè? Dus, dus met ja. je bewustzijn checken hoe is het met je lichaam en, en, en zo. Ja. En denken is zeg maar meer de horizontale lijn. Ja. En als, als die elkaar kruisen zeg maar, weet wel, dan krijg je de magic. Tuurlijk, dus je hebt allebei de, mind,
0: de mind krijgt natuurlijk ook een, een beetje een bad reputation, want de mind in zijn proper, in zijn, op zijn ware plek is de mind natuurlijk een briljant om te... Ik bedoel, waarom hebben wij zo'n gesprek? Om te delen kom je natuurlijk echt een stuk verder met elkaar. Dus die mind is natuurlijk heel belangrijk. Alleen, ik denk dat, dat we dat ook wel merken. We moeten niet alle beslissingen laten nemen.
1: Nee, en daarom is ook lijden met een leeg hoofd. Dus het gaat over het lijden. Dat ja. doet dus niet het hoofd. Iets anders in je, je lichaam of je hart. Of hoe ja. je het wil benoemen. En daarna krijgt het hoofd de ruimte om het in te kleuren. En dat is eigenlijk... Uh, kijk, want ook bijvoorbeeld de vraag van... Wanneer doen we de goede dingen? Hè? Bijvoorbeeld... Is elektrisch rijden, is dat is nou echt beter voor de planeet? Ja of nee? Weet je wel? je, ja. krijgt, je kan, hele, kan hele modellen op loslaten. Maar eerlijk gezegd weten we dat nog steeds niet. Ook niet in het kader van, kunnen we die batterijen goed afbreken? Ja of nee? De rest, de afval en zo. Maar er zit wel ook iets in ons wat natuur is. En die kan ja. intappen op die hogere intelligentie. En, en dat is die verticale lijn. Van als, we, als we dat leidend laten zijn in het doen, dan hebben we een soort verbonden doen. Waardoor ja. we, zonder dat we onze mind het weet, maar dan doen we wel de goede dingen ja, Het kan misschien zelfs voor de mind het gevoel geven van, nee, maar doen we eigenlijk wel het goede? Maar als je daar vertrouwt, ben ik ervan overtuigd dat, dat, dat we dan de goede dingen doen. Ja. Uh, alleen... Uh... Het, het, het enige lastige daarin is van ja, wanneer zit je nou in, in dat natuurlijke deel en wanneer zijn het emoties of toch ego?
0: Daar kom je natuurlijk op het stuk wat over gewoon conditioneringen gaat. Hè? Dus hoeveel van die beslissingen die worden eigenlijk nog gestuurd of ingekleurd zeg maar door conditionering en daardoor... Ik denk dat de conditioneringen eerder voor verwarring zorgen en dat ze een soort van de ruis op de lijn zijn. Zo ervaar ik het dan zelf. Hè? Um, van, oh ja, en ik weet wel inmiddels van op sommige punten, daar, daar komt mijn mind ertussen. Maar als ik dat dan uh, in de natuur, ik bedoel de natuur, ja, daar is dat er niet. Dan is er gewoon een soort helderheid die veel verder gaat dan uh, denken, maar ook verder dan voelen volgens mij.
1: Ja, mooi. Ja, verder dan ja, voelen. Ja, voelen is, is, is sowieso een ingewikkeld woord, vind ik. Wat ja. is voelen nou eigenlijk? Ja. En, uh, maar voor mij is het inderdaad, is toch het goede woord wel uh, resoneren. Hè? Dus ja. dat ik voel dat al mijn cellen erop aangaan. Dat heb ik wel. Dat ik dan, als ik, als ik voel van, eh, heb ik dit te doen ja of nee? Is, 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 dit, is dit het pad? En als, als, als ik voel dat mijn cellen erop aangaan, dan, uh, ja, dan, dan is dat uh, blijkbaar. Ja, maar uiteindelijk altijd...
0: gaat er gewoon energie stromen.
1: Ik bedoel. Het ja. gaat
0: gewoon energie Als dus Op het moment dat er iemand iets aan je vraagt en je lichaam... Ik bedoel, ik heb het ook geleerd om steeds meer nee te zeggen wanneer ik gewoon nee voel. Ja, vroeger verborg ik dat dan nog een beetje vooral als het sociaal niet wenselijk was. Alleen nu denk ik gewoon van ja, sorry, ik voel het gewoon niet. Ja, kun je wel lang omheen lullen. Hè? Maar, en als ik iets ja voel, nou, dan gaat mijn lichaam gelijk aan. Ja. Ja, dat precies, precies. Ja, de, 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 het lichaam, ja, wat ze zeggen dat, hè, het lichaam liegt niet, maar op dat soort moment inderdaad niet. Dat is gewoon duidelijk.
1: Nee, precies. Precies. En, het is, en dat is natuurlijk het innerlijk werk, om, om eigenlijk uh, het lichaam zo, uh, zo schoon mogelijk te krijgen. Ja, het ja, clean, ja, ja, precies. Clean vessel. Ja. En dat is ook, uh, je ziet natuurlijk ook daar, uh, dat het steeds meer mainstream wordt. Dus, dus bijvoorbeeld Bram Bakker heeft zo'n boek geschreven, Oudzeer, wat heel erg gaat over uh, jeugd jeugdtrauma's, zeg maar, die ja. vast gaan zitten in je lichaam. Die, de, best wel Van de Kolk heeft natuurlijk uh, onlangs een ja. uh, boek over geschreven. De uh, body uh, keeps, the, keeps, keeps the score. The score. En uh, dus het is dus wel mooi om te zien dat, 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 het steeds, dat we daar steeds meer bewustzijn op krijgen van uh, oké, okay, dus... dus ja, we moeten dus ja. ook helen.
0: Dat zou dat eigenlijk wel mooi dat je dit noemt. Er is dus al een heel helingsproces wat nodig is. Willen we überhaupt een, zuiver, een zuivere verbinding hebben met ons lijf? Want ja, zit ja, het vol met distortions exact. eigenlijk.
1: Exact. Precies. En, dat, 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 precies. en dat, dat, is, dat is dus inderdaad het helingsproces om, om, om die distortions eruit te krijgen, zodat je lijn zo zuiver mogelijk wordt. Ja. En dat is dan, in sommige culturen zouden mensen zeggen dat dat de lijn met God is. Hè? Ik bedoel, ja. Of, of, uh, of uh, anderen met de natuur, of met uh, de ziel, of het is ma prana, of het is de ziel, ja. 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 En dat is wel, uh, ja. ja. En ik denk nou, dat deze tijd ook met zich brengt, dat we dus, uh, kijk als, als je bijvoorbeeld de boek, ik heb de laatste tijd geleden het boek gelezen van Werner Heisenberg. En dat is zo'n uh, uh, zo collega vroeger van Einstein, hè, in de jaren okay. 30, en 40, of niet, van de vorige eeuw. En die heeft de, de quantum mechanica, de, ja. de onbepaaldheidstheorie, nou in ieder geval op een superhoog niveau bezig met de, met de quantum fysica. En hij beschrijft ook best wel wat over spirituele ervaringen die hij, die hij heeft meegemaakt. En die hem ook verder hebben geholpen in zijn onderzoek. En er zijn meer mensen die uh, op dat niveau daarover schrijven. Uh, en waarbij dus eigenlijk een grotere kracht hen helpt om uh, dichter bij uh, hun, uh, de waarheid of wat de waarheid ook is, maar ja. niet geval bij hun waarheid te komen. Ja. Alleen Wat ik nu ja. zie in deze tijd is dat eigenlijk dus veel meer mensen daarbij gaan kunnen komen en dat het voor mij nu is. En dat was natuurlijk, uh, hij beschrijft heel erg vanuit zijn individuele pad en vanuit zijn individuele onderzoek. En dat is eigenlijk een beetje wat ik met die creatiecirkels probeer te doen, is dat, dat we dus dit gegeven gebruiken in een collectief. Dus niet ja. meer individueel, maar dat we dus collectief gaan intappen op die intelligentie. En collectief met elkaar gaan voelen, oké, okay, wat hebben we te doen?
0: Nou, het is natuurlijk wel heel interessant, of interessant, het kan heel, heel mooi zijn als je bijvoorbeeld inderdaad ondernemingen hebt, of, of zelfs maatschappelijke, laten nou we zeggen een dilemma of een probleem, en je zou zo'n probleem in zo'n groep leggen, met mensen die inderdaad open zijn om het op een andere manier te bekijken. Ja, dan kun je natuurlijk heel erg buiten de box zeg maar, op een compleet andere manier scholen, leerproblemen, allerlei maatschappelijke thema's kun je op een hele andere manier aanvliegen en waarschijnlijk ook oplossen.
1: Nou, en ik denk dat dat dus ook nu nodig is, omdat, ja. omdat uh, vanuit die intelligentie is de enige intelligentie die, die, die we op dit moment voor handen hebben die het ook echt anders kan aanvliegen. Want anders blijven we ja, in de mind en blijven we in de cirkel werken.
0: Ja, ik vraag me nee. dus
1: wel eens af, ik ben
0: wel heel benieuwd hoe jij dat ziet. Van ja, het, het blijft toch een beetje een individueel pad. Is de, zijn we daar als samenleving of als, als wereld echt aan toe? Weet je? Wordt het echt een soort mainstream, ja, gaat dat bewustzijn een soort van doordringen naar groter of, of
1: blijft het toch een soort van individueel pad? Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan dan? Kijk, het is primair een individueel pad, natuurlijk. Ja, mijn bewustzijnontwikkeling is mijn pad. Ja. Dus, dus, maar wat ik zelf ervaar is dat uh, naarmate ik uh, eigenlijk... Um, zeg maar, ik zie dat zo, je, je hebt zeg maar, kleine cycli en grote cycli. En de, de kleine cyclus dat ik naar binnen en naar buiten ga. Dus ook in dit gesprek voel ik uh, aan mijn lichaam van hé, hey, hoe zit ik hier nou eigenlijk? En, en, ja. en, 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 en ik ben aan het praten, dus ik ben naar binnen en buiten bezig. Ja. Maar de grote cyclus is eigenlijk dat ik dus de afgelopen acht, acht jaar, wat ik vertelde, of in ieder geval uh, naar binnen ben gegaan en heel erg gaan ontdekken van oké okay, wie ben ik nou en, en wat kom ik nou tegen en uh, emoties en wat zegt het over mij en conditioneringen, de relatie met mijn vader, met mijn moeder enzo, enzovoort. Ja. Um, maar ik merk nu dat de grote cyclus is, is de reis naar buiten. Dus nu heb ik ja. heel erg de behoefte om weer naar buiten te gaan. Dat mijn ziel zich eigenlijk wil manifesteren op aarde. Ja. Dat neemt niet weg dat die innerlijke reis natuurlijk ook gewoon doorgaat. Ik ben niet klaar. Natuurlijk ben je ja. ja klaar. Ik, ik, ik heb ook nog de hele. Alleen het is niet meer waar mijn bewustzijn primair oh, naartoe wil. Ja. Ja, Daar ja, zitten we, mijn... Dan
0: zitten we in dezelfde fase, denk ik. Ik bedoel, ik heb afgelopen jaar ook dat omslagpunt heel duidelijk gevoeld Van, nu wil ik gewoon in de wereld staan. Nu wil ik gewoon... Het is, ik wil niet zeggen dat ik nu niet meer aan mezelf werk. Ik werk nog steeds dagelijks ben ik met ja. mijn eigen processen bezig. En, en mijn eigen proces is nog steeds het belangrijkste. Maar ik voel ook, en dan, dan, dan zitten we dus, of daar zit dan resonantie tussen jou en mij: van oké, okay, het gaat echt niet alleen maar om in mijn god zitten. Nu moet
1: er ook iets naar buiten toe gaan. Ja, ja maar dat, dat is dus uh, twee, drie weken geleden. Heb ik een cirkel georganiseerd waar we met twaalf mensen, en allemaal uitgezocht, wel op iedereen die wat verder is in zijn proces. Waarbij we dus ook zeiden, we gebruiken de groepsbewustzijn niet primair voor ons innerlijk proces, maar voor transpersoonlijk. voor kijken wat willen ontstaan buiten ons eigen, buiten onszelf. Ja. En dan zie je dat, dat, dat er gewoon dan antwoorden komen. Die, uh, uh, en dat, dat is voor mij ook leiden met een leeg hoofd. Hè, dat er dus in de leegte komen de antwoorden. Dus de antwoorden volgen de leegte. En niet... Uh, dus, dus dat, dat, dat vergt ook dat we dus ons hoofd een beetje leeg moeten maken. Zodat er ruimte is voor je antwoorden. Ja. Nou ja, het, en, is ook wel een,
0: het is natuurlijk wel een heel belangrijke fase of proces. Dat het niet meer in die zin gaat. En natuurlijk zeker met een heel erg naar binnen gekeerd proces. Dan is dat ook heel nodig. Want dan is er nog allerlei werk te doen. Maar het is ook op een bepaalde manier natuurlijk heel erg op jezelf gericht. Ja. Dus, dus, dus er is natuurlijk wel, zeker collectief en maatschappelijk gezien. Als het goed is denk ik dat, men, dat in ons proces, dat laten we het voor de mannen hebben, dat ga je als man ook op een gegeven moment naar buiten toe van, oké, okay, nu heb ik, ja, wat ga ik nu doen met mijn succes? Ik noem maar iets. Je hebt iets bereikt, oké, okay. die kun je nou afstrepen. Is er nog een soort groter geheel wat je kan dienen? Ja. En niet zozeer ja. omdat, omdat dat een verplichting is, of omdat, je zo, of omdat wij soort van iets moeten, goed moeten doen of zo, maar meer omdat dat gewoon een natuurlijke beweging is. Ja ja, maar ja, Ik kan het die... niet invullen voor een ander natuurlijk, maar ik, ik zie ook al dat ik denk, ik denk, wauw, er zijn zoveel, laten we zeggen, succesvolle mannen in deze wereld. Van oké, okay, wat ligt er dan voorbij, het succes? Of ja, heb je dan iets bereikt? Oké, okay, nu kan dat zich vertalen naar iets ja, wat je kan betekenen. Dat wil niet zeggen dat je een hele filantroop moet worden, maar
1: dat de aandacht of de focus dan verschuift. Snap je ook wat ik bedoel? Ja, dat snap ik. Maar ja, dat, dat hangt natuurlijk al wel af van de bewustzijnsontwikkeling van die persoon. Want als die ja. persoon... Nog meer succes wil, ja, dan is dat het. Ja, precies. Als een persoon, uh, toch een beetje blijft hangen in het materiële, ja, dan is dat het. Ja. En ik ken genoeg succesvolle mensen die, die laat zeggen, in het materiële succesvol zijn en daar ook in blijven hangen. Ja, uh, ja dan, dan in dit kader heb je daar dus, ja, flauw gezegd, niks aan. Nee, precies. Ja, ja, ja. ja jij zegt het dan
0: en, inderdaad heel duidelijk. En zo is het eigenlijk ook. En soms denk ik wel: ja, maar... kom op, mensen, hop.
1: Nu weten we dat dus, 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 ja, kijk En daarom uh, denk ik ook, uh, dat is een beetje wat ik, wat ik ontdek, is dat ik daar me dus ook niet op, kijk, ik, ik focus me vooral op mensen die gewoon wat verder zijn op een proces, in een proces, die dus dit in, hier mee kunnen, zodat we met elkaar kunnen ontdekken, oké, okay, wat, wat, wat je zegt, bijvoorbeeld, stel dat we het nog niet gedaan maar ik zou me kunnen voorstellen dat, dat ik een keer een cirkel organiseer op het gebied van onderwijs, en dan komen we gewoon met elkaar mensen die allemaal daar mee op resoneren, dan gaan we met elkaar ontdekken van wat wil we nou ontstaan. En dat je, als je een aantal keer bij elkaar komt, dat je op een gegeven moment uitkomt van we gaan gewoon een nieuwe school starten of whatever. Maar wel vanuit die energie, vanuit die intentie. Ja, uh, uh, ja en, en dan, natuurlijk dan, komt altijd de vraag op een gegeven moment, je hebt toch financiële middelen nodig enzovoort. Ja, dat gaan we dan zien hoe we dat gaan tackelen. Ja. Maar ik denk dat je daar uh, meer mee bereikt uiteindelijk dan te wachten op mensen die, uh, ja, die dat bewustzijn dus nog niet hebben, uh, maar wel de middelen.
0: Nou precies, want dat, is, dat wil ik net zeggen tegen jou. Daarom is het natuurlijk belangrijk dat ook de succesvolle ondernemers en allerlei andere mensen die maatschappelijk gewoon al wel iets bereikt hebben, want die, die zijn instrumentaal, zeg maar, om bepaalde dingen voor elkaar te krijgen, die zij niet zelf hoeven op te zetten, maar waar ze of middelen hebben of een netwerk. Weet je, ja, dan kun je natuurlijk heel veel met elkaar kun je dan heel veel bereiken, wat, wat ten
1: goede keert van uiteindelijk een nieuwe generatie. Hè? Want ik bedoel... Nee, tuurlijk. Kijk, en, en, en dan zou ik een onderscheid willen maken tussen de bewustzijnsfase en de fase daarna. Dus de bewustzijnsfase heb je mensen nodig, in mijn optiek, die allemaal wat, wat verder zijn. En de fase daarna kan je natuurlijk iedereen aanhaken die, ja. die van hé, hey, maar ik vind het wel fijn om daar een bijdrage aan te leveren, wat voor meer dan ook. Maar ik, ik, ik geloof zelf heel erg in van dat we dus die. Andere intelligentie nodig hebben om, om die nieuwe oplossingen te krijgen. Ja. En, en, uh, en ik ben, ja, weet je, en, en, uh, en ja, ik, ik zoek dat natuurlijk zelf ook op, maar ik spreek wel steeds meer mensen, mensen zoals wat ik al zei, die cirkel waren met twaalf mensen. Ik bedoel, uh, die heb ik gewoon volgekregen. Uh, dus ik, ik spreek en zie wel steeds meer mensen die ook deze behoefte voelen, deze specifieke behoefte, die ook zeggen van ja ik ben wel een beetje klaar met mijn eigen proces en niet in de zin van, uh, maar meer klaar van de, de focus
0: altijd op jezelf, ja. ja.
1: Ja, ja. Mooi. Ja, want dat is natuurlijk oh, ook ja. zo, wat je nou, wat je ook zegt, weet je wel, dat is natuurlijk ook in, in dit proces, het kan ook vrij egoïstisch worden. Hè? Ik bedoel, uh, uh, en nu is egoïsme, nee. uh, vind, ik niet, vind ik niet altijd negatief overigens, nee. maar soms ook wel. wel. Uh, ja. Als, als, als het allemaal heel erg gefocust op jezelf is. En ik denk ook dat het wel nodig is. Dat, 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 dat er fases in zitten waarin dat gewoon nodig is om uh, ja, dat, dat, dat lichaam... Uh, zeg maar, uh... Nou, ik zie
0: egoïsme zelf meer als iets van oké, okay, dan, dan plaats ik mezelf in het centrum. En dan ben ik niet meer onderdeel van een groter geheel. He, dus, dus, dus het wil niet zeggen dat je... Gezond egoïsme is gewoon dat je jezelf niet veronachtzaamt. En dat je gewoon goed voor jezelf zorgt dat lijkt me heel ja. verstandig voor heel veel mensen in het westen die ja, zichzelf ja, voorbij lopen, ja. Ja. Hè, maar, maar egoïsme is meer van ja er is alleen mezelf en mijn behoeften. Ja, dat is eigenlijk ook ja. een kinderlijk. Eigenlijk zit er natuurlijk ook weer een kindsdeel onder. Wat dan ja. geheel mag worden. Ja, ja mooi mooi zeg je mooi hè? ja. Dus nou ja ja nou ik denk dat we maar eens een cirkel moeten organiseren samen als we ooit. Eh, <tot> <tot> ja. <tot> ja op Bali lijkt me leuk. Bali man. ja. Nou. ja. Het lijkt me mooi, uh, maar dat komt wel. Um, ja, ja, interessant, uh, mo mooie ontwikkeling, uh, Kasper. Even kijken, is er nog iets wat gezegd wil worden? <lacht> dat zeg ik altijd.
1: Ja, mooi. Toch een aan wat we eerder hebben besproken, waarvan je zegt, nou, dat wil ik nog wel even noemen. Nou, weet je, wat ik wel wil benoemen, dat zeg ik wel vaker, maar ik, ja, ik wil het toch benadrukken, is eigenlijk het zinnetje, uh, wij zijn de mensen waarop we hebben gewacht. Dus dat is ook voor de luisteraars. We hebben het gewoon zelf te doen. En ja. iedereen die die roeping voelt en de roeping hoort, we hebben het gewoon met elkaar te doen. En um, niet wachten op de overheid of op, op een ander. Wij, ja, dus de mensen die het voelen, dat is de wij. Hè? Wij zijn de mensen waarop we hebben gewacht. En uh, gewoon met elkaar aan de slag. Ja, ja mooi. En heel, en heel klein beginnen. Ah ja, en misschien is
0: juist deze tijd, waarin er natuurlijk heel veel speelt, maatschappelijk, politiek, hè, overheid, dat soort dingen. Maar eigenlijk de focus, ik merk het ook bij mezelf, ik kan me ook helemaal verliezen af en toe hoor, in wat er gebeurt in de wereld. Maar dan weet ik weer van, ja maar David, uiteindelijk is het een enorme kans om gewoon de focus op je eigen leven te hebben. En wat wil je dan wel creëren? Ja, als nu niet, ja, waar wacht je dan op, weet je? Niemand, gaat het, niemand anders gaat het voor je doen. Dus het vraagt om een enorme verschuiving eigenlijk naar gewoon eigen verantwoordelijkheid. Ja, en dan komt natuurlijk toch de vraag om de hoek kijken van, ja, wat wil je dan echt?
1: En, en wil je daar dan voor gaan? En dan, ja, precies. En dan, dan, dan uh, dat is natuurlijk de volgende, uh, klopt, van dat je echt gaat stralen, dat je echt in je licht gaat staan. En dat betekent niet dat iedereen op een podium hoeft te staan, dat bedoel ik niet, maar wel nee. dat iedereen inderdaad van... Ik zeg ook weleens, weet je wel eens dat, dat ook in, in zo'n creatiecirkel, we zijn allemaal gewoon puzzelstukjes en, we, zijn, en we, we verhouden ons allemaal tot dat wat wil ontstaan op een bepaalde manier en dat hebben we te ontdekken. En samen zijn we een puzzel. En als ja. iedereen zijn rol daarin pakt iedereen zijn, uh, zijn puzzelstukje op de goede manier vormt zeg maar, ja dan kunnen die puzzels gewoon in elkaar schuiven en dan, en dan ja. gaat het ook het wel moeiteloos, of in ieder geval, dan, dan klopt het. En dan, ja. uh, doordat je het met elkaar doet, krijg je natuurlijk ook heel veel energie. Ja. En dan, dan, dan heeft, uh, het geeft het meer energie dan dat het kost. Dus per, per ja. saldo uh, zit je aan de goede kant van de balans, uh, voor, voor, vanuit jezelf bekeken één. Maar twee, we voegen ook nog eens heel veel waarde toe aan de maatschappij. Ja, precies, ja.
0: Nou ja, dat was bij mij ook al een en wat op een gegeven moment groeide. Hè. Eerst een beweging van weg uit de maatschappij. Een soort van afzonderen. Nou, was ook heel goed. Voor me. Op een gegeven moment was ik daar klaar mee. Toen dacht ik, ja, maar ik wil gewoon in de maatschappij staan. Zijheid vanuit Bali op dit moment, dat maakt niet uit, maar wel als onderdeel gewoon van mijn plek. Ik denk dat dat wel belangrijk is voor heel veel mensen. Om gewoon je plek op deze planeet als het ware gewoon in te nemen. en te Zeggen: Ik ben hier een inwoner van deze planeet. Ik hoef me nergens van terug te trekken. Dat was bij mij op een gegeven moment wel een. Ik, ik leef gewoon op mijn manier. Volgens mijn eigen waarden, die ik belangrijk vind. Maar ik ben hier wel een onderdeel van het grote geheel. Het is niet van dat ik niet meedoe. Terwijl ik jarenlang geleefd heb met het idee van ik wil helemaal, ik hoef dat helemaal niet in die maatschappij.
1: Nee, maar dat je je afzet, snap ik ook. Dat, dat, dat is ook een, denk ik, een logisch gevolg op het feit dat je dan zelf, eigenlijk net zoals met puberen dat je je afzet tegen je ouders, ja. omdat je 16 jaar lang hebt geleefd conform de, de regels ja. van je van ouders. Ja. Ja, als je, als je 30, 40 jaar leeft conform de regels van de maatschappij, heb je ook even nodig om af te kikken. Om even boos te zijn, om even verdrietig te zijn, I don't know. Maar daarna, daarna ga je beseffen, wacht eens even, maar ook dat is onderdeel van het grote geheel. Weet je wel? En ook daar ja. uh, hoef ik geen oordeel over te hebben, anders dan, um, dan uh, wel, inderdaad, je zegt gewoon mee te doen. Dat voel ik ook, gewoon meedoen. En vanuit je eigen
0: kracht, dat is natuurlijk het grote verschil. Dat je
1: voorheen was meedoen
0: van, ja, was een grijze muis, meedoen met de horde, meegaan met de meute, geen soort van, ja, wezenloos wezen. En nu is het meedoen in de zin van, nou, ik doe mee met mijn eigen geluid met mijn perspectief, mijn zienswijze. En als iedereen dat, als al een soort van ontwaakte mensen dat doen, ja, dan krijg je, dan krijg je natuurlijk heel veel kleurigheid.
1: Nee, exact. Dus en ja, denk dan, dat...
0: dan denk ik dat de maatschappij nog best iets moois kan zijn. Nee,
1: uh... nee, maar ik denk ook dat als, als kijk, uiteindelijk als, als uh, jij zegt het ook mooi, kijk, inderdaad meegaan, voorheen was meegaan dat ik gewoon met het systeem meeging. Ja. Maar dat was ik zelf niet geaard. En nu voel ik van, oké, okay, ik ben nu geaard. Dus meedoen betekent nu voor mij dat ik inderdaad vanuit, precies zoals jij zegt, vanuit mijn eigen energie, uh, meedoen. Uh, maar als ik dan mensen ontmoet zoals jij en anderen die dat ook vanuit hun eigen energie doen, creëren wij al een soort energetisch veld wat, wat energetisch anders is dan uh, het, ja. uh, zeg maar, het systeem. En als wij die, die, uh, dat web zeg maar, gewoon sterk genoeg maken, dan krijgt, krijgen mensen ook de kans om van dat oude systeem over te stappen, over te stappen naar dat nieuwe web. Ja. Daarom zeg ik ook, we hebben ook gewoon een web te spannen waarin mensen zeg maar kunnen blijven plakken, zodat ja. zij uh, uh, zelf ook, zeg maar, uh, uh, kijk, heel veel mensen willen natuurlijk graag anders. Alleen de vraag is natuurlijk hoe. En, ja, en, klopt.
0: Uh, ja, dat nou, ik denk wel dat het daarom is het zo belangrijk dat mensen die op wat voor manier dan ook in hun bewustzijnsreis zijn, Misschien ben ik daarom ook ooit met deze podcast begonnen. Jij, jij doet trouwens ook een podcast. Leiden met een lege hoofd. Ik zal jou ook even pluggen. Hè, dat ja, nee. dat, dat, dat we het ook heel belangrijk is dat we dat allemaal blijven doen. Zolang we het voelen. Maar dat daarin. Eh, iedereen heeft weer zijn eigen. zijn fractaal, zeg maar. En zijn eigen resonantie. met mensen die ergens op jou resoneren. anderen op mij. en weer iemand op een ander. Maar al die geluiden samen zijn natuurlijk wel ergens belangrijk. Dus dat vind ik dan wel. Denk, ja, weet je. Het is ook allemaal niet voor niks. zonder dat ik denk dat. Dat ik 100, daar een soort hoger doel mee moet hebben. Maar gewoon, ik doe gewoon mijn ding. Dat is ja. het eigenlijk. Hè? En jij doet gewoon jouw ding. En als iedereen gewoon zijn ding doet. Dan is dat gewoon eigenlijk al goed.
1: Ja, maar is. je moet
0: wel participeren. Dat voel ik wel. Van ja, dat, bij mij was dat bewustzijn op een gegeven moment wel. Dat ik dacht van ja. Maar ik ben hier wel om echt mee te doen in gewoon het leven. Ik ben hier niet om aan de zijlijn van het leven een soort van een toeschouwer te zijn. Wachten tot mijn leven voorbij is. Ik wil hier leven. Dat was wel ja, uh, een diep besef ja, bij mij. Mooi, ja. Ja, dat opzicht ja. krijg ik ook steeds meer. Ja, ja, ja. Ja, maar goed, maar dat ga... is ook niet altijd makkelijk. Hè? Ik bedoel, het is echt niet zo van nou, uh, uh, nou uh, iedere dag is een feest. Het is gewoon ook in de, in de, met de voet in de klei en af en toe ploeteren. Maar goed, dat is, dat is dus ook participeren. Dat je daar niet van ja. trekt, denk ik. Ja,
1: het is gewoon het leven. Ja, nee, precies. En, en ook dat doorvoelen en, en, en meemaken, en, uh, klopt, maar dat, dat, is, dat is voor mij ook leven. Maar toevallig kwam ik gisteren iemand het bos tegen en die, die is wat ouder. Dat is een jaar of twintig ouder dan ik. Dus denk ik halverwege uh, zestig, misschien eind zestig. En die is ook heel, op een heel erg spiritueel pad. Maar die zegt ook van ja, ik voel gewoon dat ik heel erg gewoon uh, ja, in, in mijn grot leef en dat is voor mij goed. Ja, dat is ook helemaal goed. Ja, dat kan. Ja. En ik, trouwens, ik had, ik had een maatje van mij die, die dat ook uh, heeft, alleen uh, ik zei wel tegen hem, volgens mij is het een fase, want ik heb ook die leegte ervaren, volgens mij komt het moment waarop je eruit gaat klimmen. Ja. En laatst sprak ik met de CD ook van ja, ik voel dat ik weer uh, zin heb om mee te doen. Dus uh, ik, ja, ik, denk, ik denk ook dat dat nu is wat, wat we met elkaar uh, gewoon te doen hebben, met elkaar uh, meedoen vanuit die nieuwe energie. Ja,
0: ja, ja. mooi. Nou ja, en inderdaad, kijk, het mooie vind ik dan als je een beetje je design kent, en jij bent ook een hermit, is dat je weet dat mijn bijdrage in de wereld komt voort uit mijn hermit zijn. Dus eigenlijk leef je, ja, ik ben helemaal niet heel veel de buiten en allemaal druk, druk, druk. Ik ben gewoon veel een hermit. Maar dat werkt voor mij om mijn rol te spelen. Het is ook een soort unieke rol die we allemaal, als we daar bewust van worden van, oké, okay, we hebben allemaal een eigen rol en die is voor iedereen anders. Maar ja, dan zak je in die rol en dan voelt dat ook gewoon goed. Ja, ja, een mooi. beetje van, oh ja, dit is gewoon, zo is het gewoon goed.
1: Ja, ja. Nou
0: ja dat is wel mooi. mooi nou, nee. um, ja, zullen we er een eind aan breien? Yes, yes, hey, uh, wel, jongen. Jouw boek, waar, waar kunnen mensen jouw boek bestellen? Op jouw website, wat is jouw website? Ja, mijn
1: website is casperjones.nl Oké. Okay. En dan staat ook een linkje boek, Dan kan je hem bestellen. Je kan hem ook gewoon bij bol.com bestellen. Als je via mijn website bestelt, dan uh, vind ik het ook leuk om een kort verhaaltje erbij te zetten. Dus dan krijg je ook een uh, gesigneerd ja. exemplaar die op termijn natuurlijk uh, ja, heel veel waard wordt. Ja, zeker. <laughs> leuk man. Nee, Oké, okay. hey, um, ja.
0: Ja. Hey, mooi, mooi gesprek. Yes, dankjewel. wel. Um, ja, en, en de luisteraar zou ik zeggen, dankjewel voor het luisteren. Laat even een review achter in de podcast-app waar je luistert. Deel deze podcast, dat waarderen wij altijd enorm. Uh, of laat even een reactie achter sturen, Casper of mij even een berichtje. Het uh, is altijd leuk om even te horen van een luisteraar, vind ik. Dus, um, nou, ik wens jou een fijne dag, Casper. Ja, het is wel. Dankjewel voor je verhaal. Mooi. Yes.